0: El arte de vivir creativamente, con Enrique Aguilar. Hola Enrique, ¿qué tal? Hola Carlos, eh, bien por aquí. ¿Por aquí? <risa> <risa> Qué bueno, yo también, justo aquí. <risa> Oye, eh, bueno, para, para hoy, para la charla de hoy, me venía a mí eh, reflexionando sobre esto del, del arte de vivir creativamente. ¿no? Y, y bueno, salió este tema de eh, cuándo he estado viviendo más creativamente y cuándo siento que no he estado viviendo tan creativamente ¿no? y, y analizando por ejemplo en mi caso mi vida personal eh, yo en un principio cuando recién salí a la universidad eh, yo quise vivir una vida creativa quise hacer mi propio trabajo quise hacer mis propios temas, mis propias cosas y, y no me resultó, no me, no me funcionó, ¿no? Por diferentes motivos. Entonces decidí, nada, adaptarme un poco al, a lo que había, ¿no? A, a un trabajo tradicional, a una cosa, ¿no? Yo como psicólogo, pues me metí más en el mundo de la empresa y esto. Y también experimenté luego lo que sería una vida menos creativa en el sentido de que hago lo que me dicen, ¿no? Eh, cumplo con las expectativas de, de una empresa y etcétera, etcétera. y Creo que Creo que en los dos momentos, el, el factor común que hubo era que yo tenía la mirada muy puesta afuera. O sea, tanto cuando quise empezar con, con un proyecto propio, personal, donde sacaba lo mío, tenía la mirada súper puesta afuera, ¿no? De cómo le va a llegar esto a los demás, cómo lo puedo hacer para tener éxito, para conseguir que esto funcione. Y la, y la mirada siempre estaba allí. Y yo creo que el, el cambio surgió, de alguna forma, cuando empecé a poner la mirada adentro de mí Y me acuerdo perfecto un día en que lo hice En que, en que estaba cuestionándome cómo hacer algo diferente Cómo salir de, de, de estos trabajos que no me gustaban Cómo lo podía hacer de nuevo, ¿no? que ya había fracasado la primera vez y, me, y, y recuerdo que empecé a tomar más contacto con mi mundo interior A dedicarle más tiempo a mi mundo interno Por ejemplo, pintando, que eso me hizo muy bien Y luego en la formación contigo fue brutal, porque ahí sí que salió mucho tiempo para hacerlo con mucho sentido. ¿no? Entonces eh, creo que ahí pasó algo, hubo un clic y para mí era paradójico, porque para mí era como, bueno, pero si yo quiero salir al mundo, empezar a mirar para adentro y mirarme a mí y dedicarme tiempo a mí, a pintar, a hacer lo que me salga, eh, me parecía paradójico que eso me pudiera ayudar. Pero bueno, sentí que podía ser así y, y luego muchas cosas me lo fueron confirmando y se fue dando fue apareciendo más creatividad y fui empezando a abordar y mi vida se está transformando cada vez en algo más creativo paradójicamente cuando he mirado adentro y cuando le he dado espacio a esa creatividad interior mía entonces bueno eh, esto te lo suelto así a ver si tú le ves un sentido desde tu, desde tu perspectiva desde
1: tu mirada no pues Claro, gracias por el planteamiento, porque nos ayuda, creo que nos puede ayudar a todos a reflexionar sobre esto, porque yo también lo he vivido como tú, entonces me vienen cosas, ahora sí, al escucharte, que pueden ser útiles, traerlas, ¿no? vamos a ver, vamos a elaborarlas, eh, lo primero que, bueno, creo que es un proceso que el que cuentas que le ocurre a, a muchos, o a todos, no sé. Eh, me viene una imagen al escucharte que es un pez en el agua. Sí. Y no tiene mucha relación con lo que tú estás diciendo, pero fíjate que el pez eh, vive en el elemento agua. Y el agua, ¿cómo, cómo será para el pez la conciencia del agua? ¿Cómo, cómo, cómo sabemos nosotros nosotros que vivimos fuera del agua si entramos dentro del agua tenemos bien diferenciado en nuestra conciencia que es estar fuera del agua y dentro del agua mm. pero un pez no tiene esa perspectiva no sé que sea un pez de estos medios voladores que saltan salen no pero un pez que vive en el fondo marino pues el agua es su elemento y no se cuestiona qué hay alrededor mm. es su medio y ahí está un poco nos pasa eso a nosotros cuando nacemos y llegamos en este planeta que entramos en, en un agua el agua en el, que, eh, el agua viene a ser pues, lo que no, todos los valores, principios imágenes, sueños eh, proyecciones lo que, lo que es correcto e incorrecto el bien y el mal ese sería el agua en el que nosotros nacemos y estamos inmersos en, el, en la vida El agua viene a ser el paradigma Que nos rodea Y estos, este paradigma Principios, valores Que nos rodea Uno de los valores que tiene Es que nosotros tenemos que producir Tenemos que hacer Para producir ¿no? Entonces claro Cuando uno termina la carrera Como terminaste tú Y, y el agua que te rodea eh, El principio que está establecido Es Tienes que ponerte a hacer y producir, pues eso es lo que hacemos todos, nos ponemos a hacer y a producir, pues para ganar dinero, para hacer cosas útiles, a veces hay personas que les mueve el dinero, otros les mueve el reconocimiento, otros les mueve la imagen, la respetabilidad, la acumulación, el, el éxito... Pero el, el principio que, es, que nos mueve es, bueno, no, 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 es el agua. No me planteo otra cosa. Me pongo a producir, y a hacer y a, y a, y a, y a sacar. Bueno. Hmm. Claro, eso no está dentro del rango de lo que yo llamo el arte de vivir creativamente. ¿Por qué? Porque sigues, primero que en el hacer no está la cosa. El asunto es, como tú bien dices, o como tú no sé, como tú has dicho, dice, hubo un momento en que yo empecé a dirigir la atención hacia mí. ¿no? Porque cuando tenemos la atención hacia afuera, como tú propones, como tú, como tú viviste, mm. eh, y, y todos, estamos en esto, en el hacer, a ver qué tengo que hacer. Pero ¿qué implica llevar la atención hacia uno mismo? Sea de la manera que sea, tú te pusiste a pintar, a no sé qué, a bailar, pero, pero eso no, ese es el medio, no importa. Claro. Puede, puede uno meditar, lo que sea, y es. Y puede ser que. Eh, pero lo que hace es que lleva, llevas la atención hacia ti. Pero eso, ¿qué es? Es ir en busca del ser. Porque para vivir una vida, creativa, una, para el arte de vivir creativamente, nace de la conexión con quién eres. Aunque no sepas definirlo bien aunque no tengas las palabras claras para decir, yo soy esto y esto, te viene de una conexión, conexión contigo. Y para eso, por supuesto, hay que, tener, hay que aprender a llevar la atención hacia ti. Porque cuando, hay una, cuando este, se establece esa conexión con quien tú eres, empiezan a surgir, empieza como a, a ocurrir en tu vida sincronías, sinergia, te encuentras con personas que te ayudan, eh, se te ocurren ideas o tomas la fuerza para asumir un riesgo que antes no, no, el riesgo de dejar el trabajo que no te gusta o de iniciar, emprender una acción que antes tenías miedo. Pero de repente, si has hecho esa conexión, surge de ahí pues toda esta, eh, todas estas fuerzas ocultas que están en el ser, no en el hacer. Porque cuando el hacer, por supuesto, ¿qué hacemos? Pero cuando está con, conectado con quién eres tú, con tu ser, ese hacer es coherente. Hay una correspondencia entre el ser y hacer. Cuando no hay correspondencia, cuando no hay solo hay hacer, entonces uno asume los principios, valores del modelo, del agua, del paradigma, que es producir, 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 tener éxito, tener más, ser más eficiente, más efectivo. Hay que llegar a, las, a los objetivos, a las metas del trimestre eh, que están establecidas. Mm. Eso no tiene nada que ver con el arte de vivir creativamente. No tiene nada que ver con el ser quien eres tú y que vienes aquí a, de, a expandirte, a desarrollarte, a cumplir un propósito, una misión. Más que a cumplirlo, a caminarlo. Mm. Eh, claro, entonces la confusión de entrada está... En, en, en que esta Yo pongo el foco aquí ahora en, en, en que ya La propia cultura Nos empuja Hacia un Camino Que no es El del arte de vivir creativamente Es el camino De la productividad El camino de ser buenos consumidores
0: mm.
1: o, o ser buenos trabajadores Sí y a, y a desconfiar de uno porque
0: al final yo por ejemplo al principio cuando recién salía la carrera yo quería ayudar a la gente no yo quería hacer terapias quería hacer proyectos educativos quería pero no ponía la mirada en mí no o sea yo no quería seguir ese modelo pero no pero no poner la mirada dentro de mí no no conseguí sacarlo adelante no conseguí
1: no sí claro eh, vienen como los miedos a quién soy yo para hacer esto no cuando unos no no eh, porque en le, eh, desde la infancia adolescencia juventud bueno toda la vida pero en esas donde ponemos los cimientos para tener una vida los cimientos de nuestra vida eh, nos enseñaron a desconfiar de lo que sentimos eh, pero no porque hubiese una acción concreta en, dirigida a que no desconfíe de ti sino que el entorno padres, educadores, por defecto no confiamos hmm. en, la, en los jóvenes, en los niños y jóvenes, no se confían. La prueba, mira, una prueba que ya hablamos en otro vídeo, en otro momento, pero eh, la expresión en la educación, la, el, el hecho de tener que hacer exámenes es, ah. es una expresión de que no confío en, en tu capacidad de aprender. Entonces ese es el mensaje que queda de fondo, no es si aprobé, suspendicio que no confío, no confío en ti, te tengo que poner a prueba a ver si de verdad has aprendido algo. Entonces claro, eso lo llega, ese mensaje cala muy adentro, se convierte en el agua, en lo que nos rodea, que lo tenemos tan normalizado que no vemos que hay otras posibilidades. Claro, entonces, eh, como vinimos de esta cultura, esta cultura que hace que eh, provoca que uno mismo desconfíe de uno mismo y que además uno mismo desconfíe de los otros. Mm. Es, la, es la cultura de la desconfianza. No es la cultura del cuidado, mm. de cuidarme yo, cuidar lo que siento, cuidar al otro, sino es desconfío del otro por defecto. Pues nos lleva a esta desconexión con quienes somos, y, y no, no se nos ocurre, ni siquiera está dentro de nuestras posibilidades en la vida cotidiana, mmm, tener la, el darse cuenta de que el asunto de la problemática de mi vida, que no me, no me siento satisfecho con mi vida, eh, que, que no me gusta lo que hago o me siento como esclavo de lo que hago, es decir, me siento esclavo de mi propia vida no se nos ocurre que la cuestión es que estás desconectado, <risa> que, que, no, que te falta ser, te se falta ir a ti, cultivar el dejar de hacer ese hacer eh, tóxico contaminado por un quién soy yo. Bueno,
0: Enrique, y entonces, ¿cómo, cómo lo puede hacer una persona que, ¿no? desde tu punto de vista, ¿cómo una persona puede empezar a confiar más en esto que tiene adentro porque no es fácil no es fácil confiar en esto que tenemos dentro porque vivimos en este mar vivimos en este mar de entonces desde tú desde ti ¿qué, ¿qué le puedes recomendar a las personas a, para que puedan empezar a confiar más de, en lo de adentro? claro
1: eh, la confianza en, es, es como el resultado de todo un camino o es, es el producto es la consecuencia de todo un camino no se puede empezar, quiero, yo, ahora quiero confiar en lo que yo siento, quiero confiar en quién soy, quiero confiar en mis corazonadas, quiero confiar en, en mis intuiciones, pero quiero, fíjate, quiero desde, una, desde un constructo mental, porque lo he leído en el libro, lo he escuchado aquí en este vídeo, lo que sea, mm. no, <risa> por ahí hasta... Hasta donde yo alcanzo a comprender, siempre. Todo lo que digo siempre es hasta donde yo alcanzo a comprender y, por supuesto, son, es un punto de vista. Me gusta sí. recordar que no es la verdad, es un punto de vista de lo que yo puedo ver y comparto. Habrá muchas más cosas, incluso puedo estar equivocado. Así que lo importante es que cada uno escuche esto y, y se quede con lo que resuena. Mm. Esto es empezar a confiar en uno. ¿no? Cuando tú escuchas algo... Y ay, yo tengo una resonancia. Una resonancia significa siento algo con lo que escucho. A, este, a Enrique le estoy escuchando y siento no. algo. Vale, lo que yo digo es Enrique, pero lo que tú sientes eso es tuyo. Entonces, puedes hacerle caso a Enrique, este es el modelo de siempre, o puedes hacerle no. caso a lo que tú sientes con lo que Enrique ha dicho. Este es, un, este es, parte, este es el principio del camino. Es decir, para empezar a confiar, pues tienes que escuchar tus resonancias, escuchar lo que sientes cuando estás al lado de alguien. Eh, bien, entonces el, el, la confianza es el, el resultado de un camino, y el camino es, la, tiene mucho que ver con la escucha hacia uno mismo. Y no es una escucha con el oído solamente, es suponer, como tú decías al principio, poner la atención pues, en ti, en lo que sientes en tu cuerpo, en lo que sientes en tus emociones, en lo que sientes en tu corazón, que no es lo mismo que tus emociones. En otro vídeo lo, lo hablaremos. Mm. La diferencia entre las emociones y los sentimientos. Tripas y corazón. Entonces, es poner la atención. En, en, en esto poner la atención en lo que piensas en lo que en, en cuáles son tus imagine, imaginarios internos. ¿no? y cuando uno va prestando atención y estableciendo conexión con todo este mundo interior cuanto más entres ahí más te familiarices con esto con es como con más con, con que cuanto más tiempo o más proceso de familiarizarte con todos estos estas cualidades internas que tienen que ver con quién eres, más confianza, más acciones vas a ir haciendo en coherencia con este sentir interior y en la medida que tú siento, hago, entra en coherencia y hay un resultado, uno va ganando conquistando la confianza. Pero implica la conexión y el hacer conectado. Yo tengo miedo a hablar en público porque, porque, yo qué sé, tengo miedo. Porque de la infancia me juzgaron cada vez que hablaba en público y me decían, ay, cállate, porque en casa me decían, cállate, cállate. Y yo tenía ganas de hablar y mi esencia era de comunicar y me decían, cállate, y me, 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 me bloquearon este chakra ¿no? de, de la comunicación. Sin embargo, yo siento que tengo que comunicar, ¿no? Pues estoy hablando de un, una, una persona hipotética poniéndome el lugar de esa persona claro pues le va a dar mucho miedo hablar porque ha construido una creencia que dice tú no eres nadie para hablar y comunicar ahí está el crecimiento de la persona, de darse cuenta de discernir entre la creencia limitante y el llamado a comunicar que eso uno lo siente más en el corazón la idea dice no, tú no hagas esto que no tienes nada que decir pero yo siento que tengo, que tengo que hacer algún trabajo o alguna acción de comunicación. vale, Pues al principio va a dar mucho miedo porque tienes que confrontar tu propia creencia.
0: Mm.
1: Entonces, ahí no hay confianza en lo que tú sientes. La, la creencia gana. Mm. Pero en la medida que uno se, se da cuenta que es una creencia, se da cuenta porque conecta consigo, que tiene el llamado a comunicar, y empieza a hacerlo, lo pone en acción con sus miedos, a pesar del miedo, asumiendo el riesgo de que lo pueda hacer mal. Y, y con todo ese miedo uno arranca y comienza a comunicar, pues poco a poco uno va conquistando la confianza de, sí, esto es lo que yo he venido a hacer, porque lo compruebo en mi propia experiencia. Mm. Tenía muchísimo miedo, pero cuando lo hice wow, mi, mi corazón se expandió, me, me sentó que estoy en el camino, entonces, ah, eh, mi corazón se expandió, a pesar del miedo, pues, por aquí es, entonces uno va ganando confianza, pero porque el camino te lo va indicando, no porque alguien te lo dice, tienes que explorarlo, uno, uno mismo tiene que explora, explorarlo, por eso una de las, uno de los, de los pilares del arte de vivir creativamente, es asumir riesgos. Sí. Porque si no, eh, si no te atreves, no puedes, no puedes, es como decirle al pez, en un momento dado, mira, tienes que salir del agua. Uh
0: -huh.
1: Y cuando el pez sale del agua, dice, wow, qué pasada, si hay otro ambiente. <risa> no, <risa> sí. imagínate los primeros peces que fue, se convirtieron en anfibios para to toda la vida, nació en el, en el océano, ¿no? en el agua. Pero hubo, hubo algunos, algunas especies que empezaron a conquistar el terreno, la tierra, ¿no? Mm. Esas primeras especies que sacaron la cabecita del agua, eh, generaron un, una revolución, una evolución. Mm. Pues lo mismo, lo mismo es en uno mismo, pero en pequeñito. Sí. Es decir, si tú quieres evolucionar, tienes que sacar la cabecita fuera del agua, y ver otros ambientes. Y ahí constatar si es el tuyo o no.
0: Sí.
1: Porque a lo mejor dice... Otro ejemplo. Este mismo persona que tiene el llamado comunicar, pues se pone a comunicar y es un desastre.
0: Mm.
1: La primera vez. pues si, si es la primera vez un desastre, tienes que intentarlo mínimo tres veces. La regla del tres, decía Gerardo Schmeling. Mm. Y si no te es suficiente tres, hasta siete. Pero después de siete, déjalo. Es decir, <risa> si uno te salió mal, pues intentó de nuevo, dos, te sale mal, tres, te sale mal, cuatro, te sale mal, oye, deja ese camino, no es para ti la comunicación, haz otra cosa. Mm. Pero hay que intentarlo. ¿no? Hay que sacar la cabecita del mar.
0: La cabecita, me gustó mucho esto que estás diciendo ahora, la, de sacar la cabecita del mar, porque me recordó cuando empezó la pandemia yo me empecé a grabar, me salió el impulso, necesitaba grabarme en mis redes y empezar a hablar, no mostrar mi mensaje. Y recuerdo que era como un impulso que salía muy de mi interior, que me lo pedía, y yo decidí dar ese paso, y me grabé, lo cual me resultaba muy fácil, pero una vez que lo publiqué y me vi, <risa> las primeras veces que lo hice, te prometo que estaba un día entero achacadísimo, sintiéndome fatal conmigo, sintiendo mucha vergüenza, criticándome un montón, con mucha inseguridad de qué estoy haciendo, casi como si fuera a venir alguien aquí y, y a castigarme porque estoy grabándome. Bueno, son recuerdos, ¿no? De, o cosas que uno trae desde su infancia, aunque a mí nadie me castigó por mostrarme, pero algo tenía con este tema, ¿no? De mostrarme y la vergüenza. Entonces también eh, me viene esta imagen, eh, bueno, y luego eh, fui viendo los comentarios de la gente que me decía, hoy qué guay, gracias, tal, y entonces me fui sintiendo mejor y poco a poco fui publicando más cosas. Y y aquí también está esta cosa de, de que también nos tenemos que, que sostener de alguna manera. Cuando sacamos recién la cabecita del agua, hay un momento que a lo mejor nos estamos enfrentando a muchos miedos, ¿no? de, de ¿Podré o no respirar fuera del agua? No sé, se me ocurre, ¿no? O la respiro, eh, es distinto, siento otras sensaciones, otras cosas. Y como poder contenernos ahí para sostenernos cuando estamos dando esos pasos que, que nos ayudan a avanzar, ¿no?
1: sí. Esto es muy importante que dices, ¿no? El, el, pareciera que el camino del propósito, el camino de, de ser uno mismo, cuando conectas, pues debe ser todo fácil. Mm. Y sí que es fácil, pero hay una trampa en el sentido de que si uno conecta con lo... Siempre hasta donde yo alcanzo a ver, conectas con lo tuyo, ahí hay una facilidad, porque hay algo que se... Que, que, en el, que en, en el universo se orquesta para que fluya y Bien. ahí está la facilidad pero también hay aprendizajes que realizar para que eso suceda para que fluya todo tienes que aprender ciertas cosas y ahí está la traba ahí está la creencia ahí está el patrón ¿no? que se te repite que dice por ejemplo pero quién eres tú para ponerte a comunicar eres un impostor no estás diciendo nada quién soy yo para decir nada a nadie porque eso viene de viejo esto es el patrón, la creencia soy un impostor, por ejemplo ¿no? uno que se lo cree, soy un impostor y claro, si uno tiene la creencia que soy un impostor porque quién soy yo para decir nada a nadie, pues vas a tener mucho miedo, primero, mucho miedo antes de hacerlo Entonces, fíjate el camino ¿no? miedo atroz a hacerlo, luego si te atreves a hacerlo y lo haces, y dices, salgo delante de la cámara, me grabo y lo lanza al mundo. Luego viene la consecuencia de decir, eh, ¿quién soy? Eh, el, la vergüenza y la culpa. Mm. ¿no? Primero miedo, luego ver, vergüenza-culpa. ¿Pero mm. quién soy yo? ¿Por qué hiciste gesto? ¿Tienes que haber hecho mejor? Eh, no sé qué, el castigo, ¿no? La culpa como autocastigo por haber hecho algo que nacía de, de ti. ¿No? Vale, este es el precio que, que debemos, no es un precio, este es el camino que debemos recorrer uh, para trascender los, los patrones limitantes, las creencias limitantes, hacerlo, el, el recorrido que tenemos que hacer consciente, darnos cuenta de cómo nos machacamos después sí. de haber hecho algo que querías hacer. Y eso no es agradable. Esto es lo que tú dices, sostenerte ahí a pesar de tu propio juicio. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, mmm, eh, un pasito más eh, en esto sería cuando te ves castigándote por haber hecho algo que tú creías que debías saber. O, o antes, o en el miedo o en la culpa. Sí. Miedo es antes, culpas después. Cuando estamos en esos procesos, es, eh, habría una cosita para que os llevéis. Es, pregúntate ¿para qué? ¿Para qué está este miedo en mi vida? ¿Para qué viene esta culpa que tengo ahora? ¿Para qué estás aquí? Cuando te ves machacándote, como que te puedas separar un poco del automachaque, y decir, ¿para qué me machaco? Entonces a lo mejor ahí viene una respuesta Que puede ser Ah, porque yo estoy aprendiendo algo Estoy aprendiendo a confiar en mí Estoy aprendiendo a confiar en lo que yo soy No tanto en lo que yo hago Que basta con lo que yo soy Y se lo muestro al mundo Porque plantearme delante de una cámara Es, es mostrar al mundo mire yo soy esto No estoy haciendo nada No estoy produciendo nada Sino soy esto Claro entonces, si una persona que está aprendiendo a confiar en, en lo que es, porque desconfía en lo que es, pues le viene esa culpa o vienen esos miedos. Si les cuestionas y si les preguntas para qué estás en mi vida, probablemente pues llegues a respuestas del tipo esta, no sé si son esas, pero del tipo, ah, es que estoy aprendiendo esto. Entonces, necesitamos hacer un periodo de de aprendizaje para trascender patrones y creencias limitantes para que el ser se pueda expresar de manera fluida. Entonces sí, entonces sale el, el fluir mm -hmm. sin ese aprendizaje. ¿Qué hace mucha gente? Y por aquí podemos ir terminando, si te parece. Si ¿Qué hace mucha gente? Que se encuentra con el obstáculo, que es el miedo, o si lo ha intentado, la culpa y la vergüenza. Como no son capaces de sostenerse, dice, porque no se preguntan para qué está esto en mi vida. Dice, uff sostener el miedo o sostener la culpa y la vergüenza es demasiado. Me voy a la vida de siempre, que es un, a lo mejor es rutinaria, es esclavizante, no tiene nada de, de conexión con el ser, con la creatividad del ser, pero porque me vuelvo ahí porque tengo miedo, porque no puedo sostener el miedo ni la culpa. Entonces ahí está mucha gente atrapada. Sí. sí, un poquito entonces,
0: así como resumiendo de lo que has dicho, ¿no? De, como uh, cosas que pueden ayudar, es ¿eh? primero mirarse, ¿no? Empezar a poner la mirada en uno, ¿no? Darse cuenta, ¿no? De, de los patrones que tengo, de, de, la, de las cosas que estoy siguiendo y de, y, de, y de qué es lo que yo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que qué es lo que vibra en mí, lo que, lo que hablaste del sentimiento, no eh, cuando empezaste a comentarlo, no eh, qué es lo que a mí me hace sentido, y qué es lo que a mí me vibra y lo que a mí me llama, empezar a atender esa parte, no sí. y luego viene la, la de dar el paso, que ahí vienen otros temas también, como este, no que acabas de, acabamos de hablar, de, de, de sostenerte cuando, bueno, primero darte cuenta que tienes miedo a dar el paso, luego a dar el paso, y una vez que empiezas a dar los pasos, aprender también a, a sostenerte ahí, y lo que dices tú, cuando vienen estos achaques, cuando viene este miedo esta culpa o todas estas cosas, preguntarte, ¿no? Eh, ¿Para qué estás en mi vida? ¿Para qué estás aquí?
1: Y, sí. y poner hoja a, a esa respuesta también. Sí. Y, y todo esto comienza con el proceso de conectarte a ti mismo. Entonces, si, si, si vas a empezar, porque dices, estás, estoy en un comienzo, eh, estoy totalmente en una vida rutinaria, esclavizante... Eh, te diría porque todo, este, todo esto que hemos hablado es mucho, o sea, aquí hay mucha historia mucha chicha, mm. podríamos estar aquí mucho, de, de, desgranando desarrollando esto pues mucho tiempo y no es el objetivo el objetivo de este video es una capsulita para inspirar mm. pero si quieres empezar por algo eh, y empieza por conectarte con tu cuerpo empieza por ahí mm. Ese, ese no, no, no te vas a equivocar mm a sentir tu cuerpo, a mover tu cuerpo, a expresar tus emociones, empieza por ahí y eso va a desencadenar un, si lo haces, si te comprometes con esa conexión, no ir al gimnasio, que está muy bien ir al gimnasio, sino trabajos que te conecten corazón-cuerpo, sentir-cuerpo, emoción-cuerpo mm. y después que puedas observarlo con tu mente todo ese proceso. Que hay un darse cuenta. Cuando integras trabajos que integran, como hacemos en, en nuestra escuela, ¿no? que integramos los tres centros a través de trabajos con movimiento, pues eso es un buen comienzo para empezar uno a reconectarse con quién es y después llevar esa reconexión a la vida, a sacar mm. la cabecita fuera del mar, a tomar decisiones, a... Bueno, por ahí, ir a la cosa. Sí. <ríe> sí.
0: Bueno, Enrique. Gracias por, por esta conversación. Lo, lo dejamos por aquí.
1: Muy bien. Pues ah. gracias, Carlos. Ah, gracias bien. por dar pie a todo esto. Muchas gracias. Un abrazo. Y a ti. Un abrazo. Chao. Chao.